0: Hola, mi nombre es Jessica Santiago Rentas y esto es Recursos Humanos con Calle. No olvides darnos like a todas las plataformas digitales. Y hoy discutimos los famosos 15 dólares de los contratistas. ¿Se los pagamos? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es lo que vamos a hablar hoy en Recursos Humanos con Calle. Y gracias siempre a nuestro auspiciador Olympic Agency. Porque si de beneficio se trata... Llámalo siempre al 787-706-0102, 787-706-0102, Olympic Agency. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Sé que muchos hemos escuchado sobre la orden ejecutiva 033 Firmada en el 2018 sobre los famosos 15 dólares para pagar a ciertos proyectos, contratos, una cosa u otra Hoy vamos a hablar sobre esto y nos acompaña el ingeniero Alejandro Abrams Bienvenido, gracias,
1: gracias. presidente
0: de la Asociación de Contratistas Generales de América, capítulo de Puerto Rico Gracias
1: Gracias a ti Jessica
0: Y por el otro lado tenemos a mi amigo y también compañero de Economía con Calle El analista financiero Edgardo Vicente Edgardo.
2: ¿Cómo estás Jessica?
0: Todo bien, por acá no lares tú. ¿Viste? Bienvenido, bienvenido. Este es
2: el segundo de Recursos bien. Humanos que contigo.
0: Ah, ¿viste? Bueno, pero nada, acabamos vamos a hablar un poquito, como les comentaba, de qué significa esta orden ejecutiva, qué eso es lo que trae, y precisamente también traemos, ¿verdad?, a Edgardo, porque más allá de, de, de cómo esto impacta, eh, obviamente solamente y digo solamente porque este aumento salarial vino para los contratistas o no, o los empleados en ciertos proyectos que vamos a definir, cómo realmente esto puede afectar más allá la economía en general de Puerto Rico. Así que nos acompaña, como les mencioné, el ingeniero Abrams, que nos va a explicar un poquito de qué es la orden eh, específicamente y qué, y, y, y qué importante deben de entender ¿verdad? los contratistas y quienes trabajan en esta industria para poder cumplir con la misma.
1: Bien, pues saludo Jessica y gracias por la oportunidad. Eh, la orden ejecutiva 033 fue firmada eh, en, en 2018 por el entonces gobernador eh, Ricardo Rosselló. Eh, la orden lo que estipula básicamente, a grosso modo, son do, dos aspectos importantes en, en el ámbito laboral y es eh, el salario mínimo, eh, como dijo, dijo Jessica, eh, comienza en 15 dólares la hora. Y lo segundo es que eh, ponen acuerdos eh, patronales obligatorios en todos los contratos eh, de más de 2 millones de dólares, pues que con, con el, la reconstrucción que va a sufrir o, o va a tener Puerto Rico, pues es evidente que todos los contratos van a sobrepasar ese, ese esa cuantía.
0: Yo creo que una pregunta clave, Alejandro, es 15 dólares sería el salario mínimo para las personas que estén asignadas a ese proyecto pero qué personas, porque yo sé que dentro de lo que es la construcción, obviamente pues puede haber albañiles eh, yo no me sé todas las posiciones como tú, pero incluso pueden haber clerk asign asignadas a ese proyecto o sea que hasta dónde es el alcance eh, de este proyecto según verdad lo que menciona para pagar a las personas designadas valga la redundancia a ese proyecto en particular que entonces obviamente lo cobija esta orden ejecutiva.
1: Así mismo como dijiste, el, el empleado que está cobijado por la orden ejecutiva es el que está físicamente en el proyecto. Importante recalcar que los subcontratistas y suplidores que estén ayudando o tengan un contrato con el contratista también se están cobijados por la orden ejecutiva, por lo tanto, todo empleado que pise ese proyecto, que tenga la orden ejecutiva en el contrato, tiene que devengar salario mínimo de 15 dólares la hora.
0: Eso significa que si, por ejemplo, tú tienes un proyecto y tú subcontratas a esta otra persona, eh, ¿verdad?, para que te dé ciertos servicios, pero eso incluye cuatro personas allí, esa persona te tiene que garantizar a ti. O sea, que tú tienes que también tener los controles o hacer a lo mejor unos protocolos nuevos dentro de tu empresa para poder, obviamente, asegurarte que las personas que tú subcontratas cumplan
2: con esto.
1: Eh, como parte de los contratos siempre eh, se les pide la, las nóminas certificadas a casi todos los subcontratistas, tanto proyectos federales como proyectos estatales, por lo, de, por lo que sí recursos humanos a nivel del contratista tiene que estar bien pendiente que esa nómina certificada tenga ese eh, ese salario y como bien dice, va a ser un eh, algo tedioso para el aspecto laboral porque el empleado que esté trabajando en más de un proyecto a la vez pues va a estar bajo un salario quizás... 9, 10 dólares la hora que no tiene la orden ejecutiva pero el proyecto que sí la tenga ellos tienen que demostrar que se le pagaron los 15 dólares la hora.
0: Eso, ese tema yo voy a abundar más adelante porque es súper interesante porque como lo menciona puedes tener un mismo empleado cobrando tal vez dos salarios diferentes bajo ese mismo patrono. Así. Perfecto. Antes de eso, ¿cuándo aplica esto?
1: Bueno, eh, pregunta bien interesante. La ley entró en efecto inmediatamente la orden ejecutiva por lo que se supone que ya todos los contratos eh, se le aplique. No obstante, eh, solamente un puñal de proyectos, específicamente en el área de infraestructura, unos programas que se llamaban Abriendo Camino, eh, que eran, eh, los fondos venían completamente del Estado, del, de, de Hacienda, pues esos proyectos sí se lo aplicaron. No obstante, el otro 80% de los proyectos, 90%, no tengo el número preciso, eh, no le aplica la orden ejecutiva. Por lo tanto, la mayoría de los contratistas eh, que, le con que tienen proyectos con el gobierno eh, en infraestructura, te diría que un 80% de ellos no están cobijados bajo la orden ejecutiva. Por lo tanto, y los que sí están cobijados, pues, todos sabemos que el incremento en el costo del, del proyecto es significativo.
0: Claro, bueno, estamos hablando de que si tenían los empleados al mínimo, por ejemplo, 725, ¿verdad? Que es el mínimo eh, federal, porque obviamente sabemos que tenemos otro mínimo que es el estatal, que casi nadie la utiliza, porque eso pues, sería otro podcast. Pero partiendo del mínimo federal que son 725, a lo mejor pues cerca de eso, 8 dólares o lo que fuese. Estamos hablando de sí, del doble de esto. Eh, una cosa que me pareció sumamente interesante, cuando estaba leyendo la orden ejecutiva, y Carlos, dame acá tu opinión, es que parte de lo que mencionaba era que pues los salarios, ¿verdad? Y hubo economistas envueltos en esta en esta orden, porque se estudió, ¿verdad?, que parte de los salarios eh, que, que estas personas tienen. Eh, pues, estaban por debajo de lo que merecen, incluso, pues, cito, sino conforme a los riesgos y sacrificios de su salario, lo cual a mí me parece que es muy justo y que es cierto, pero yo, mi pregunta es, yo no sé cuál es el propósito final o a dónde quieren llegar, pero yo creo que sa eh, salarios por debajo de la, a lo, a lo que lo mejor, ¿verdad?, la, la persona merece o tiene riesgos y sacrificios, hay un montón, o sea, si hablamos de eso, podemos empezar por los policías. Los no. policías de Puerto Rico son los primeros que están, y esto yo creo que es conocimiento público, y arriesgan su vida todos los días y no se les ha subido su salario. Claro, no ganan 7.25, pero es que tampoco ganan la millonada. Y sabemos que no es un salario justo. Así que, ¿qué tú me dirías, por ejemplo, de eso? ¿Qué, qué quiso el, el economista dar con, por ejemplo, esta, esta información?
2: Eso suena lindo, pero cuando se mira aún dentro de la profesión, tú estás aquí cogiendo un subsector y estás diciendo solamente los que son empleados para proyectos del gobierno o proyectos federales. Y todos los otros contratistas no están ganando menos de lo que merecen.
0: Uh -huh. Por eso... Porque
2: están tomando los mismos riesgos, haciendo el mismo trabajo. Y ahí mismo está creando un disloque. ¿Sabe? Es cierto, o muy probablemente cierto, que a estas personas se les está pagando de menos. Es cierto que a estas personas, si se van a Florida o, a cualquier, o a cualquier estado, los salarios son mucho más altos. También hay otros costos asociados, de vivir allá, ciertas cosas. Pero sí, ¿sabe? Hay, se les debería pagar más, probablemente sí. Pero de la manera que se está haciendo, yo creo que es un poquito rara, y, y puede crear unos problemas serios y disloques en, en los proyectos y como los contratistas trabajan y el futuro de ellos
0: en, en Puerto Rico Not, y, y, y yo creo que una de las cosas que a lo mejor pues esto pudiese impactar es por ejemplo bueno yo conozco de personas ¿verdad? Eh, en diferentes profesiones que no se ganan 15 dólares la hora que incluso pues han terminado sus grados académicos incluso a maest hasta maestría uh -huh. que no estoy diciendo que estas personas no lo tengan pero que pueden tener maestría y que están trabajando no ganan 15 dólares la hora ¿tú crees que eso podría impactar en que estas personas se muevan eh, y, 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 y aprendan de repente a no ser a mezclar cemento o a hacer cualquier cosa que, que yo, pues les dé ese salario yo de
2: hecho conozco personas que se han movido de Puerto Rico a, a Florida y hoy en día trabajan en la industria de construcción y en Puerto Rico no trabajaban construcción pero hay oportunidades buenas eran ingenieros en Puerto Rico en farmacéutica y se movieron a, a Estados Unidos y son o sea, ahora están ejerciendo el, el grado de, de ingeniería que tenían en, en civil y en Puerto Rico no lo ejercían pero o sea, algo interesante aquí eh, sí se van a mover y eso es bueno pero si realmente hay, en Puerto Rico hay un shortage, hay, un, hay faltan personas construyendo, faltan uh -huh. eh, pe, pe, personal. Por lo cual el aumento en salarios se iba a ver naturalmente. Corrígeme si no estoy bien, que tú has tenido que aumentar los salarios después de María. Porque antes de María no habían proyectos, las personas tú los llamabas y iban a trabajar por lo que fuera. Ahora te, tú los llamas y ellos te dicen, sí, no, pero es que este otro me está ofreciendo tanto, ¿a qué otro contactamos? hay mucha más tanto. Hay un montón de competencia por lo cual los salarios naturalmente van subiendo. Eh... Y naturalmente van entrando más y más personas al negocio de, de la construcción. Un problema sería, por ejemplo, si yo, quise, si yo el Vicente, quisiera entrar mañana a construir. Antes me podían pagar 7.25 la hora y técnicamente darme training, porque le estoy pagando tan y tan poquito a la persona por, por el que está aquí, que aunque no es muy productivo, yo me puedo dar el lujo de darle training porque dentro de seis meses va a ser un empleado que sabe hacerlo todo y, le puedo, y, y justifica su salario. Quizás hasta le pueda subir a 8 o pesos la hora Ahora tienes que entrenar a un empleado a 15 pesos la hora. Y entrenar a un empleado a 15 pesos la hora no es viable para un proyecto como, como los de ellos. ¿Y el, efect,
1: y el efecto cascada que vas a tener con el resto de, de tu staff del proyecto. Y el empleado sí, que exacto. no se ganaba 7.25 y que ya se ganaba 10 o 11 dólares la hora. El operador de la excavadora, el operador del digger, el, el, el maestro plomero. Todo esto y, va a incrementar. Que, que, que va a decir,
2: mira, yo me ganaba 11, él se ganaba 7. Eh, y ahora él si se gana 15, yo quiero ganar medicina de 20. Sí. Correcto, que a,
0: a eso iba. Entonces, digo, pero eh, es importante establecer que este salario va a durar hasta donde dura el proyecto. Porque obviamente, si tú, por ejemplo, eres el patrono y mañana tienes otro proyecto que nada tiene que ver con estos fondos eh, verdad estatales, que son los que definen la orden ejecutiva, pues entonces tú los regresas a, a tu. A tu, a tu salario anterior. O sea, que es como realmente... ¿Sabes? Cuando vayas a trabajar para la industria privada, pues, entonces, si tú le pagabas 8 o 9 dólares, lo vas a regresar a 9 dólares. Eso, Incluso, al momento, puedes tener lo que conocemos, ¿verdad? Como, como un two tier, ¿no? Que, que tienes lo, lo, los dos salarios. O sea, que cuán eficiente o efectivo realmente es esto si no va a durar.
2: Bueno, va a durar mientras sigan mientras habiendo proyectos habiendo fondos, de, de, de gobiernos claro. y, y fondos federales. Pero, o sea, Queremos es a corto plazo, que como tú bien dices, van a tener que mover sistemas nuevos de, de contabilidad, añadir sistemas de recursos humanos para asegurarse que todo el mundo está en la novia correcta, que si un empleado está en dos proyectos... Sí, a nivel
0: administrativo se, es un se, gasto. A nivel
2: administrativo es un, es un problema. Uh -huh. Y si mañana yo quiero dejar de hacer trabajo para el gobierno, y me voy a enfocar en la industria privada porque la industria privada está creciendo, pues yo como empresa hice ese gasto para el gobierno y ya no puedo ya no tengo por qué. ¿sabes? Hice un gasto que no, que no voy a seguir sacándole fruto. Igualmente, si soy una empresa nueva, que quiero entrar al gobierno ahora... Y soy un contratista joven, ¿sabes? Estoy buscando entrar al gobierno. Me pone un higher benchmark de gasto y de, y, de, y de infraestructura para poder entrar. Porque antes podía entrar con la misma infraestructura, infraestructura que tenía para, para los proyectos que haya sido residenciales uh -huh, o comerciales. Uh -huh. Ahora tengo que añadir todo un layer de gastos y, y
1: operaciones para poder trabajar. Y tienes que pensar en el, en el dueño privado, en el contratista que no trabaja con el gobierno, no tiene contratación. ¿Cómo el contratista privado puede hacer ese, ese ajuste? Porque lo, los contratistas que, ¿verdad? Yo le trabajo al gobierno, pues cuando me ponen la orden ejecutiva, pues ya yo sé que el proyecto le costó un 40% más de lo que lo hubiese costado sin la orden ejecutiva. Pero ¿y qué hace entonces los... Los Marios, cuando quieran hacer hoteles que presupuestaron 100 millones... ¿No va a tener empleados? No,
0: Porque entonces para tú poder competir con las personas que manejan estos proyectos va a ser bien difícil porque definitivamente vas a tener que entonces buscar salarios de 15 dólares el mínimo y no necesariamente los patronos acá en Puerto Rico pueden, o sea, pu puede, tienen la, la, la absorbencia económica para pagar ese mínimo. No, que
2: simplemente la industria privada no los va a poder absorber porque los hoteles ya tienen un costo, ya, ya yo los compré, como bien dijiste, yo los compré, son unos costos de, de reconstrucción y de remodelación, y si tú me incrementas los costos masivamente, pues no lo puedo reconstruir, no lo puedo mejorar. Si tú, si, si esa orden del gobierno, dijera, la orden ejecutiva, dijera, esto se está haciendo porque Puerto Rico tiene un interés apremiante de reconstruir el país y el gobierno tiene unos proyectos gigantes y tengo que atraer la mano de obra que está, que hay un shortage, yo te compraba esa orden ejecutiva. Porque están siendo claros diciendo, yo gobierno le voy a quitar la mano de obra al, al, a la industria privada porque me hace falta, porque es un interés para el gobierno y esto uh -huh. es para el bien del país. Uh -huh. Pero eso no es lo que dice. Uh -huh. Está diciendo, no, esto es para el bien de los trabajadores, pero tú estás entonces estás discriminando contra trabajadores porque sí, el, que, sí. el que logra tener el placer de trabajar para el gobierno tiene un salario tiene un salario, tiene un salario y, bien bajo. Y
0: como mencionaba desde el principio, para los trabajadores de... Este sector, porque volvemos, si nos si nos ponemos a evaluar los trabajadores que están underpaid, ¿verdad? Que están que están eh, lo que podemos este, definir como que están pagos bajo el salario que a lo mejor pues deberían merecer, ¿no? Pues hay muchísimos, incluyendo empleados directos de gobierno, ¿no? De uh -huh. proyectos directos de gobierno que, como mencioné, sabemos que los policías en Puerto Rico no están no, no bien pagos. Y si hablamos líquido. de sacrificio de riesgo, son los primeros. que Entonces deberíamos evaluar eso y no, no lo hemos hecho. O sea que, eh, comparto contigo la ideología porque tiene mucho sentido. Sin embargo, si sí hay algo que la orden ejecutiva eh, tiene como condición eh, y es que el cemento que se ha utilizado para estos proyectos debe venir de industrias de Puerto Rico o sea de, 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 de manufacturera de cemento aquí en Puerto Rico ¿qué ustedes me dicen de eso?
2: para mí eso crea un problema también porque lo que estás diciendo es ok hay, vamos a decir que hay un billón de dólares es el pool de dinero que hay para arreglar el país pues al tú decir solamente se va a comprar el de Puerto Rico pues mira se aplaude porque estás protegiendo una industria local estás creando empleos locales pero tienes que dejarle claro al país que ahora todo el cemento cuesta más caro por lo cual estoy quitando posibles proyectos de la mesa porque estoy aumentando los costos. Yo gobierno estoy decidiendo, voy a aumentar los costos de emplomadía, ya sea para poder reclutar, para asegurarme que pueda reclutar, o por la razón que sea, porque yo, como ellos dicen, porque es, un, porque es una injusticia, y a la misma vez estoy aumentando el costo de la, de, de la materia prima, por lo cual si, si aumento la materia prima y aumento el, bueno el, la, el costo de mano de obra, lo que resulta es el menos proyectos. O sea, el, el, el monto bueno, el final.
0: Es menos proyectos, pero también es un proyecto bien costoso. Por para eso. Para el por eso, gobierno. Por eso, qué, pa, entonces,
2: porque, porque si el monto final de dinero que hay disponible, que es limitado, vamos a decir que es un billón, en verdad son... O sea, la, la cantidad varía entre 45 billones y los 95 que dice Trump. No nos metamos en eso, vamos a decir que es un uh -huh. billón para razones estándares. Si antes se podían hacer mil proyectos con ese billón de dólares, porque ahora hay un, un, un millón qué? por proyecto, y ahora el, 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 el costo aumentó por 100%, por ahora se hacen 500. Porque antes del proyecto promedio costaba un millón. Ahora el proyecto promedio le pues, cuesta dos millones. Bajaste la cantidad de proyectos. Ah, protegiste una industria local. Muy bien. Pero a, a, a cambio de, de dejar el de proyecto de proyectos. De federal. Exacto. Proyectos de mover gente de sitios que se inundan a sitios que no se inundan. De arreglar la infraestructura clave del país. sabes está en la economía lo que hay que ver es que todo tiene un efecto. Tú miras algo y algo se ve bien lindo. Ah, estoy aumentando el salario a alguien. Eso es maravilloso. Yo estoy a favor de aumentar el salario mínimo en Puerto Rico, en general, pero de manera estructurada. Porque y que mi, sea el, gradual.
0: Las cosas, obviamente, estamos hablando del doble de lo que, lo que es actualmente el mínimo federal, y pues, definitivamente, eso. Y, y by the way, es bien importante mencionar que si lo pueden absorber es porque precisamente están adquiriendo los fondos Ajá. De, del Estado. Porque, de lo contrario, si tú le dices a un patrono, especialmente empresas pequeñas y medianas en Puerto Rico, mañana. Tu salario mínimo federal va a ser 15 dólares. Eso no es real. Cierra si la mitad de la. de Porque es que no, no, no. No, 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 es cierto, o sea, no es real para que eh, no va a poder asumir eso. O sea que definitivamente eh, eh, el poder aumentar los salarios, yo creo, y digo, y esto sabe que eh, cuando promesa, etcétera, fue uno de los temas más bien de los exentos también, que eso quedó en, en la nada. Y precisamente se demostró eso, que si aumentaban el salario mínimo, y nos vamos un poco del tema, pero el salario de los que son clasificados como exentos, a lo que estaban en aquel momento eh, promoviendo, que básicamente también era. 47.000 mil dólares, 49, que era también el doble de lo que hoy uh -huh. día es, que son los 23.660, mil pues definitivamente tuvieron que poner un stop para Puerto Rico porque no era la realidad de los patronos en Puerto Rico.
2: Hay, hay varias ciudades en Estados Unidos que se han movido, y no sé si Estados, pero yo sé que ciudades, yo creo que California como Estado se movió, pero varias ciudades que se han movido a 15 dólares la hora con un salario mínimo, pero son ciudades con casi empleo completo, ¿sabes? Que, que hay 3% de desempleo, 4% de desempleo, versus Puerto Rico que tiene 10 y solamente 40% total de participación laboral. Y, eso es importante. Y, pues. y, todo, y todos los economistas, como mucho, un lado de economistas, los de, los de bien de derecha decían, ah, eso va a aumentar los costos, va a crear un revolú, va a hacer que compañías quiebren. Nada de eso pasó. O sea, todo está bien. Pero se hizo, como te dije, se hizo en ciudades y en estados en los que las cosas son diferentes a Puerto Rico en este momento. Se hizo de una manera estructurada y se hizo across the board. Claro, no digo, y como quiera que sea, 15 o sea, y, dólares... Imagínate yo decirle a un grupo de, de restaurantes Ah, mira, los que venden sándwiches, el salario mínimo son 10 pesos. Los que venden pizza, el salario mínimo son cinco. Claro. No, crear, no, no. crear no, un no, gigantesco en la industria.
0: No, digo, y también, obviamente, en el ejemplo específico que, que mencionaste de California, estamos hablando de uno de los estados más caros también, que 15, 15 dólares todavía termina siendo un poquito para como vivir en California, ¿no? Que Y te entiendo, no, es como na, que eh, nos lo tenemos que llevar a 15, lo, lo, pero lo lo podemos subir un poco.
2: De hecho, lo aumentaron a 15 y la mayoría de personas como quiera cobran más, porque es tan caro vivir que simplemente claro. casi nadie cobra eso. Claro. En Puerto Rico, de, de hecho, se, la, la Junta habló de bajar el salario mínimo y yo decía, mira, eso es una locura porque lo que vas a hacer es aumentar, bajar aún más la tasa de participación. Yo mm -hmm. creo que, que al aumentar mm -hmm. el salario, incluso en construcción, que es uno de estos entry-level jobs que en verdad mueven la economía un montón porque no tienes que ir a la universidad para hacerlo. O sea, puede entrar cualquier muchacho y entrar a ganar. Sí, coger mínimo. una
1: capacitación y rápido ya Exacto. entrar.
2: Pero, 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 pero tiene que poder entrar a un salario bastante bajito.
1: Y para poco a poco convertirse, claro, en no plumber, convertirse en un master plumber,
2: convertirse en un handyman de verdad y, y, y puede... La, sí, la que...
1: asociación, cuando el gobernador estaba evaluando cuando lo implementó, la asociación tuvo reuniones corriditas con él y, y nosotros simplemente le planteamos dos cosas. Uno, o lo pones a cross the board, que tienes que dárselo a todos los empleados. O sea, el salario mínimo no es de la industria nada más. Es a the word para que sea un... Un, una cancha anivelada. Uh -huh. Lo segundo que le dimos es, pues mira, entendemos porque el, el AGC aboga por un incremento en, 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 en la fuerza laboral de construcción. Pero deja que la industria te, te, te dicte la pauta. No, no le pongas el 15 cuando quizás hoy día no estamos en 15, pero yo sé que muchos están en 10, 11, 12 dólares la hora salario mínimo. Así que yo creo que porque vas a tener un problema cuando se acaba la inyección federal, se acaba la reconstrucción de Puerto Rico, digamos, en... 15 años, 10 años, 12 años, no sabemos. ¿Qué va a hacer entonces con el salario mínimo en la industria de la construcción? ¿Lo va a descocotar nuevamente entonces a 8, 25 federal o, o, sí, o sí, que fue lo que
0: hablamos, realmente vamos a retroceder. Entonces, si no hacemos las cosas graduales y las pensamos en futuro, pues podemos tener y, esa consecuencia.
1: Y proyectos que
2: no vengan de dinero federal. O sea, porque el gobierno no solamente va a hacer acuergaron? proyectos de aquí al 2030 con, con dinero federal, van a tener que hacer proyectos locales o sea quiero reconstruir esto porque yo como municipio yo como gobierno central quiero reconstruir exacto, esto porque, digo, de momento yo mismo me pedí un tiro en el pie porque aumenté así. el costo masivamente en mano de obra y en, y, en, y, en, y en materia prima
0: no y no solamente eso exacto que estamos hablando de estado y por ejemplo mencionaste los municipios cuando el municipio realmente quiere hacer un proyecto, estás poniendo a competir el propio gobierno, aunque sea municipal y estatal, porque obviamente los municipios no tienen dinero para proyectos, mucho menos para pagar un proyecto pagándole 15 dólares la, la hora al empleado y pues el cemento de Puerto Rico que ya nos acaba de decir, ¿verdad? que está por encima de a lo mejor otros competidores. Así que realmente, estamos ¿qué estamos haciendo? a quienes le vamos a dar trabajo y otra de las cosas que mencionaste que, que, que es muy cierto que este tipo de industria pues recibe muchas personas de verdad lo que llamamos entry level y que pues se capacitan y, va, y se van desarrollando el problema de eso también puede ser que por ejemplo la, en las industrias de manufactura donde también existen pues posiciones como estas de operadores entre otros, donde pues también se les exige a lo mejor un cuarto año, se les paga el mínimo o un poquito más y se van desarrollando, pues entonces todas estas personas van a lo mejor a abandonar sus puestos de trabajo que tienen en la actualidad para irse a trabajar a construcción porque pues ¿verdad? Me, me, incluso algunos en, igual en condiciones Debajo del sol, difícil, soldadores, entre unas cosas y otras, pues dice: Pues para eso me voy a entonces a la construcción y paso trabajo, pero entonces me pagan 15 dólares. O que estas otras eh, compañías, que la mayoría son, eh, ¿verdad?, que, que tienen operadores o empleados de manufactura que pagan el mínimo, son patronos que son puertorriqueños, no que son locales. O sea, que a ellos es que mayormente le vamos a hacer el daño porque no es a las farmacéuticas. Porque las farmacéuticas tienen sus operadores y todo, pero pagan, no están en 725. No, o sea, que esos no van a ir, entre todos los beneficios que tienen y el salario mínimo, ellos no se van a ir. Se van a ir los de las industrias locales. O sea, que volvemos, estamos ayudando acá, entonces el daño a quién se lo estamos haciendo.
2: Que eso es el problema con la economía y siempre hay que mirarlo. Todo cambio que tú haces va a ayudar Como a alguien, impacta, exacto. pero tiene, tiene algún otro cambio en alguna otra parte de la economía. O sea, siempre hay que mirar y y wait, balancearlo claro. y dejar claro, mira, estoy haciendo esto va a tener este efecto, vamos a estar todo claro, todo el mundo está cool, pues, ver, o decir simplemente esto no es una decisión del gobierno por XYZ. y ahí está la política pública, si la política pública del país pues mira la política pública del país, nosotros elegimos a sus personas para hacer política pública.
0: Sí, que a lo mejor esto es una analogía medio extraña, pero así lo es y es María. Uh -huh. María uh -huh. pues fue fue verdad un desastre natural en Puerto Rico que sabemos que, que afectó a muchísima gente sin embargo le ha dado oportunidad de negocio o de otras cosas a muchísimas otras personas como por ejemplo la construcción en Puerto Rico que sabemos que estaba decaída que iba para abajo este que incluso muchas firmas de ingeniería se, han, se habían ido a quiebra y sin embargo después de María han vuelto a resurgir, ha dado un montón de empleo ha creado empleos nuevos, ha creado estas cosas o sea que pues como dicen por ahí, la dicha de uno es la dicha de otro. Lamentablemente, pero hay una diferencia entre María y esto, es que María pues nadie lo planificó y es una cuestión natural. Esto se está planificando y pensando. Y lo podemos
2: hacer mejor. Y si queremos que Puerto Rico salga del de la crisis financiera que tiene ahora mismo, la construcción es una de las partes claves de, de esto. O sea, tú pasas por todo Santurce, todo condado, Miramar, ¿sabes? El, el casco de San Juan, y hay tantos edificios viejos que se puede reconstruir, rehabilitar, crecer hacia arriba y hacer edificaciones que con mucho más valor, que el crimen puede recuperar un montón más de dinero, que puede poner la economía a moverse. Cuando tú miras Detroit y ciudades que han empezado a salir, lo hacen así, ¿sabes? Cogen los cascos urbanos, los empiezan a remodelar, empiezan a hacerlo atractivo para que personas vengan, se se, se, se localicen en el, en el casco urbano, donde es más fácil trabajar en tecnología, hay más trabajos de servicio, y pues hacia ahí es que hay que movernos. Pero si por un lado estás quitándole toda la mano de obra al sector privado, al hacer este, este tipo de leyes, o haciendo eso más caro, pues de momento yo como contratista, o yo... Están hablando de la ley esta, se me está olvidando. Es un incentivo que que, que que para para comprar edificios en Puerto Rico, que, que ahí se me olvida ahora mismo el nombre. Eh, Opportunity Zones. Eh, los Opportunity Zones, sí, yo no sé cómo se me olvidó. super cool que todas estas personas puedan venir a comprar Opportunity Zones, pero si no consiguen mano de obra para rehabilitar ese edificio, técnicamente tú dices no le funciona porque ellos tienen que reinvertir en el edificio
0: claro porque son edificios que obviamente no están en condiciones para No, poder la, la ley re le
2: requiere reinvertir sí. en, el, en el edificio okay. o, y, en la, y, en lo, y en la tierra que están comprando por lo cual si estas compañías de momento ven que en Puerto Rico no hay mano de obra o es demasiado cara le cambian los, los muñequitos y ya no pueden invertir por lo cual tienes un, una ley federal brutal para, para, para mover la economía local para poder activos que llevan años y décadas sin moverse, a moverse en el mercado.
0: Pero después la continuidad es el problema que siempre tenemos. Es como que la cara, todo luce bonito, pero la realidad es que detrás de eso, pues pues no sé si está bien pensado o lo suficiente pensado. no Te hago una pregunta, Alejandro, ya tú tienes obviamente la, la, la experiencia en poder trabajar este, este proyecto. A nivel motivacional, ¿qué tú has visto en los empleados? ¿Cómo ha sido el impacto de los empleados que a lo mejor pues, le ha subido obviamente el salario, los que tienen dos salarios o, ¿verdad?, dependiendo y los que no les ha impactado el salario, pero son tus empleados.
1: Bueno, en el caso mío, que no tengo ningún proyecto eh, directamente, pero sí de lo, de lo lo que hemos, del insumo que hemos recogido, eh, lo que tienes es una fuerza laboral que lo que quiere es, única y exclusivamente, ir a ese proyecto de 15 dólares la hora. Eh, te crea un desfase internamente porque pues tienes que premiar al que lleva más años, que te ha sido este ¿verdad? fiel y... y eh, ...tienes el problema del staffing clerical... ...el staffing de la oficina... ...tienes los ingenieros... ...tienes todo este tipo de gente... ...que, que se lo comentan entre ellos mismos... ...y dicen, mira, pues, pues yo quiero ir a este proyecto... ...porque este proyecto sí tiene la orden ejecutiva... ...y ahí me van a pagar los 15 dólares la hora... ...claro, yo... ...mi, mi pregunta sería... ...y cuando se acaba ese proyecto... ...porque tú... ...¿qué vas a hacer? ¿Retención? ¿Vas a mantener tu, tu empleado a 15 dólares la hora? Eh, ...el efecto que te trae con los otros empleados... Y no perdamos perspectiva que ahora mismo los números de empleo de construcción están básicamente un poquito por encima de los números premaría O sea, tuvimos un boom, un crecimiento heavy en empleo en, en, en y construcción que llegó a los cincuenta y pico mil. Uh -huh. Pero ya se acabó los fondos de Togarrenace. Eh, tenemos el problema de los fondos CDBG que no, acaban de, no se ha podido pactar el acuerdo y que transfieran los 8.3. Ahora van a empezar los 1.5. Pero lo que tiene son 30.000 mil empleados en la construcción, como había 27 para, para María. Que yo pienso que si, la, si, como ellos están diciendo, hacer una, una construcción resiliente, yo pienso que el, el desembolso de los fondos también se puede trabajar de una manera que tú tampoco creas un caos. Que no creas ¿no? un pico
2: en el cual mm -hmm. de momento mm -hmm. nadie sí puede hacer nada en Latino. la industria privada, y, y, pero ahí y todo está en la... En la, y en la
1: cuando publicidad. tengas el descenso en la construcción, ¿qué vas a hacer con todos esos empleados que estaban en la industria? Tú y, sabes. Que, y
2: que fueron gente que se entrenó, que aprendió, porque muchos de ellos, yo imagino que los, los que subieron a 50 y pico eran personas nuevas, eran sí. personas que, o que, que no había trabajado en la industria por años, que se habían quitado otra industria, vuelven, se, se acoplan a, la, a, la, a las técnicas nuevas, a trabajar en los equipos nuevos.
0: Y, y, y sin embargo ustedes piensan que esto podría traer, traer eh, personas que se fueron después de María o que se han ido porque precisamente acá en Puerto Rico no trabajan construcción pero es un buen salario en Estados Unidos, se fueron a buscar mejores oportunidades y ahora al darse cuenta de que obviamente pues, Puerto Rico está pagando estos salarios en esta industria, ¿crees que habría la posibilidad de que gente regrese?
1: Yo te voy a decir, por lo menos... Eh, ¿Tú has la... llamado
0: a gente para que regrese No, pero nosotros
1: hicimos una feria de empleo con la Autoridad de Carreteras y Transportación hace como poco menos de un año atrás. Eh, obviamente, pero la feria se promocionó como orden ejecutiva de 15 dólares la hora. en Ese día se hizo en la, en la estación de Ama de de, Guaynabo, de, de frente a veteranos Y ese día se recibió desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde sobre mil empleados. wow eh, abogado enfermero enfermera, maestro bombero ingeniero lo que, preparaciones desde de cuarto año o no termine cuarto año hasta maestría el problema era que el enfoque fue la orden ejecutiva cuando se le plantea a ellos pues mira, todavía esto no ha empezado cuando empiece va a tener ese, ese 15 horas la hora Tristemente, lo que hemos recibido es que si no es 15, no, para allá no a mirar. Sí, ¿no? Y, y cuando ellos estas personas
2: entren, las personas que, que fueron a, a, la, a la feria de empleo, son rookies. O sea, tú tienes un, un abogado que quiere que quiere hacer esto porque, mira, como abogado no me, no me va bien y quiero, y quiero entrar a esta industria. Tú lo entras, tú no lo puedes entrar y brincarle por encima a, to, a, to, a to tu crew y decir, mira, este, este chomago nuevo va a ganar 15% de la hora porque es abogado porque sí, vas va a tener un, un claro, mil, mil, pero, pero,
0: pero eso eh, eh, eso te lo iba a comentar ahorita porque obviamente tú asignas los empleados pero hay veces que va a ser triste que a lo mejor tengas un empleado muy bueno de muchos años de servicio pero vamos a suponer que lo que tú estás necesitando acá ahora mismo es tal vez un electricista que no es lo que él hace él es tu empleado de confianza, él es tu empleado que lleva yo no sé cuánto tiempo contigo, pero tú le vas a seguir pagando los 8 dólares porque eso es lo que tú pagas y aquí tú lo que necesitas a un electricista que no es él. O sea, que al que tú traíste ahora nuevo, realmente se lo vas a pasar por el lado y le vas a pagar dos veces lo que le pagas a él porque esa es la necesidad de ese proyecto. O sea, que sí, o sea motivacionalmente va a ser difícil que aunque no esté en sus manos, eh, eh, qué bueno, ¿verdad? Que, que este podcast existe porque es importante que también los empleados pues se lleven esta información y sobre todo que analicen todo antes de hacer un cambio, porque a veces nosotros no, nos tenemos en la mente, wow, me gano 10, pues me voy porque me voy a ganar 5 dólares más. Sí, pero ¿hasta cuándo? Ajá. ¿Hasta cuándo? Si realmente estás a lo mejor en un lugar que tienes pues otros beneficios, que obviamente pues cuando tú lo sumas es parte de tu compensación, es lo que cuesta un plan médico, lo que cuesta un plan de retiro, lo que cuesta un bon, una bonificación, un tipo de bono, lo que fuese. Así que no es que no hagas el salto, no es que busques mejores, ¿verdad? Eh, mejores opciones, pero sí que analices antes de moverte todo lo que realmente esta orden ejecutiva trae, porque esto no va a ser forever and ever, o todos los proyectos de construcción.
2: Y quizás los empleados mismos, porque estas personas sí, tú dijeras, mera, pues no vamos a subir a 15 dólares la hora los de gobierno solamente, vamos a subir a 9 todos los salarios de construcción o, o algo así ¿sabes? Que, sea, que sea uniforme, uh -huh. pues subes a todos los empleados. Uh -huh. O sea, toda la empleomanía del país ve un beneficio. De momento, las personas que están fuera el, del mercado laboral, que son un montón de personas, ¿sabes? el 60% de la, de, la, de la población laboral que tenemos en Puerto Rico está fuera del mercado laboral, quizás por 9 dólares la hora, digan, pues mira, me hace sentido trabajar en, en, el en, en la industria formal, y la construcción, quizás es por 9.50, pero el, el hacer un, subs, un subgrupo tan pequeño de 15, lo que, lo, que está, lo, que, lo que ellos ven es que llego y era un embuste, y pues me voy para atrás para mi casa, o sea, no, no voy a trabajar, versus que quizás si lo hiciera across the board, de una manera más estructurada, a 9, 9.50, no sé el número, pues quizás pueda ser parte de esas personas que están en sus casas, que no hace sentido dejar de coger los cupones por el 7.25 la hora, quizás en 9 dólares la hora sí, quizás en 10 dólares la hora sí. Es, ¿Cuál es el punto en el que yo puedo traer a esas personas que están marginales a que brinquen a que y, y, y trabajen trabaje en la
0: industria?
1: Pero claro. ese, ese ejemplo que diste, eso también pasa. Porque puedes tener a alguien que se estaba ganando 8.25 la hora. Tú lo quieres insertar en un proyecto con la orden ejecutiva de 15 dólares y te dice, pues mira, yo no puedo ir para allá, ingeniero, porque voy a perder X, Y, Z beneficios. Sí, los otros beneficios, claro. En casa, te, entonces, que, quedarme en casa. Y, la, y ellos mismos saben que si
2: los voy a perder por un proyecto de seis meses... Y como se sacan esos seis meses, donde no me vuelvo a pedirlo y entrar a la fila. Hay que de nuevo. volver a entrar a la y fila. No estamos de... dispuestos a, a entrar a la fila, ¿sabes? Porque me, me puedo darle para siempre y no, y no volverlos a coger.
0: Pero lamentablemente, claro, no nos llamaron para hacer este proyecto, así que bueno, <risa> pues, nos tomaron en consideración. Alejandro, pues toca vivir con lo que tenemos, ah, que sí. la orden 033, ¿cómo está?
2: A mí me sorprende que no llamen a las personas que afecta directamente. Pero mira, bueno, o sea, pero, hay, pero. Ahí, sí, ahí es, es que pero está fuerte, sí. porque si hay una industria y dice, si, esto, verá, esto les va a afectar a ustedes.
0: Bueno, pero pues, sin embargo, tú como presidente que... de la AGC, sí, sí, ustedes sí, obviamente reaccionaron, lo que pasa es que no los tomaron. No, o sea, por, eso, por eso, por
2: eso, pero, pero que si hay alguien que se debería tomar en cuenta para esto, que, no lo ah, quiero ayudar a esta
1: industria y a que, y a que recluten más fácilmente, pues y yo voy estoy a puerta. Bandera, ¿cómo puedo, si puedo te ayudar te a la industria? Le recomendamos que estábamos completamente a favor de un, un incremento en el salario de, de, la, de nuestra industria, porque los empleados se lo merecen y con lo que viene por ahí de, de, de reconstrucción, pues es bueno tenerlo. Ahora, de la manera que se implementó un plumazo y ya desde hoy en adelante eso va... Incluso se veía la desorganización de la misma ley porque no sabían cómo aplicarla, qué aplica aquí y no de momento pues ese proyecto sí, ese proyecto no, le estoy explicando a Jessica que básicamente ahora en los contratos tú tienes que hacer la pregunta explícita, la orden ejecutiva aplica o no aplica este proyecto, porque a veces los mismos las mismas agencias no, no, saben. no saben. Tienen que, pues, déjame consultar con legal a ver si este proyecto sí, y, aplica y, y, o no. Y no puedes tirarlo sin sin ese costo, porque si no, y te lo llevas porque eres más bajito, y uno te
2: dice, ah, mira, no, no, pues, el precio era 15 pesos la hora. hora, o lo contrario, que tú lo tiras asumiendo el costo, y de momento todos, todos tus competidores vengan por debajo, porque. Y
0: se llevan el proyecto. Pues, claro, esa, 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 esa
2: es, es, es un es Es
0: crucial para poder, para poder este someter propuesta, pero pues, como las patas, como muchas cosas. <risa> Vamos pregando, haciendo un Puerto Rico mejor. Gracias mil. Nuevamente, Ingeniero Abraham. Gracias, gracias a Mire Carlos por acompañarnos hoy a Recursos Humanos con Calle, donde siempre te informamos de esto y muchos temas más. Así que no se los pierdan. Todos los miércoles, Recursos Humanos con Calle.